0: Impacto TIC, porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo. Contra TIC está de regreso. Hoy iniciamos la segunda temporada de este podcast de tecnología, innovación y ciencia, realizado por la Juventud de Impacto TIC. Soy Miriam Escallón, editora multimedia, y me acompañan Luisa Fernanda Cobos, líder digital. Sebastián Romero, periodista, y Sandra de Felipe, periodista y
1: productora de Impacto TIC. Gracias Miriam y hola a todas las personas que se conectan con Contra TIC. Hace rato no lo saludaba por este canal y realmente me hace muy feliz estar de nuevo acá, detrás de este micrófono, para hablar de un tema que me encanta y es el empoderamiento femenino, el cual llega a través del reconocimiento, los logros y las mentes, sobre todo de muchas mujeres tesas, en distintas áreas que lideran empresas y diferentes proyectos. Y antes de saludar al resto del team, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Anchor y Google Podcast y también seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag ContraTIC. Ahora sí, saludo a Sandris y a Sebas. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, hola, Miriam, Sebas, Luisa y todas las personas que nos escuchan en ContraTIC. Eh, nada, pues estamos muy felices de iniciar esta segunda temporada con un tema en el que estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Cuando hicimos el plan para para este año dijimos bueno con qué comenzamos. Viene marzo tenemos que hablar de mujeres. Entonces porque es especialmente importante en línea de lo que decía de lo que mencionaba Luisa el empoderamiento, pero eso se logra también a, a través de la visibilización de modelos. Y de modelos a seguir, de quiénes son estas mujeres que inspiran, que nos inspiran todos los días, que de repente podrían inspirarnos, pero que aún no conocemos. Entonces, aquí estamos en un segundo, eh, perdón, en segunda temporada, primer episodio de Contra TIC, al que le llamamos Mujeres en Tecnología, Innovación y Ciencia, que la están rompiendo en Colombia. ¿Cierto, Sebas?
3: Hola, Sandra, hola, Miriam, yo hola, Luisa, y a todas las personas que nos escuchan eh, en esta segunda temporada. De Contra TIC, eh, tenemos muchos temas interesantes en esta segunda temporada y empezamos con un tema que pesa bastante fuerte y es eh, las mujeres que la están rompiendo precisamente en los temas que nosotros tratamos en Impacto TIC. Hemos buscado muchas mujeres, yo por mi lado, eh, como estoy metido tanto con el, juego, con el mundo de los videojuegos y todas las cosas gamer, pensé que sería chévere también resaltar la labor de estas mujeres que están en, en una industria que crece cada día. Eh, y todo esto viene también en paralelo a, a, al título que le han dado al Día Internacional de la Mujer 2021, que es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19.
2: Yo no sé, me gustaría como antes de empezar a presentar a nuestras invitadas, eh, pues resaltar bastante como la, las problemáticas que se están generando, que se generan en el último año, claramente a raíz de la pandemia, y es un aumento enorme de las brechas de género, de la desigualdad, brecha salarial y todo esto. Entonces, bueno, fue un poco complicado a ratos encontrar estas mujeres, ¿no? Ustedes, sí,
1: eh, Mira, Luisa. Lo que pasa es que yo creo, sandy es que de pronto hay muchas, pero... Empieza todo también a volverse un poco de paisaje, digamos que lo digo con mucho respeto, y es que casi siempre empezamos a ver los mismos referentes, ¿no? Entonces es, bueno, mujeres en tecnología, entonces ya, ya uno tiene en la cabeza como unas personas, unas mujeres puntualmente, que son muy grandes, muy tesas, como le hemos dicho, pero a veces falta como darle una mirada a ese lado B precisamente y explorar un poco más ¿no? de pronto uno seguía mucho por los medios masivos eh, por las redes sociales obviamente, pero hay gente que no está en redes sociales porque no tiene tiempo, o no le gusta o bueno, sin fin de cosas pero está haciendo cosas tremendas entonces yo creo que este espacio precisamente nos permite como visibilizar a esas chicas, o a esas mujeres o a esas señoras, o señoritas, que no tenemos en el radar, entonces creo que ese es como el punto aquí en, en ese tema de, de ver y cuando nos sentamos a hacer el ejercicio de elegir a nuestras invitadas eh, de, desde mi lado creo que fue un poco muy hacia ese, hacia ese objetivo como de visibilizar esas otras caras que, que no se conocen como tan constantemente
2: y es que eso vamos con contratic porque para quienes no nos han escuchado antes eh, aquí pro, proponemos el, el planteamiento es explorar como ese otro lado, el lado B, como mencionó Luisa, el lado B de tecnología, innovación y ciencia, y siempre pensamos como, bueno, de pronto esto que estamos imaginando no saldría publicado en impactotip.co. Entonces, de ahí justamente la selección y lo que dice Luisa, eh, nos dimos cuenta que siempre o es muy recurrente caer como en las mismas fuentes, en la misma fuente cercana, y en este ejercicio de, de creación de contratic de este episodio de mujeres, nos dimos cuenta de que nos falta abrir esos círculos, nos falta estallar esa burbujita. Y, por ejemplo, no conocemos mujeres en tecnología, innovación y ciencia rula, rural, rurales, perdón, <risa> ni de comunidades indígenas, eh, ni mucho menos eh, representantes de comunidades afrocolombianas, que a excepción de la ministra de Ciencia, Mabel Torres, pues así por encima no encontramos por ahora. Entonces pues destacar, ¿no? Lo que, lo que mencionaba Luisa, de, de repente no están tan activas en redes sociales o algo por el estilo. Entonces, ustedes que nos están escuchando, si conocen alguna, nos cuentan porque estamos mapeando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, Sandra, a mí me parece que estas fechas
0: siempre nos recuerdan a precursoras como Marie Curie, pero con toda seguridad hay más, hay nuevas voces y esa fue la misión de este episodio también.
1: Y pues con este panorama en mente, cada uno de nosotros nos pusimos en la tarea de buscar una mujer para charlar un poco. Eso quiere decir que en este capítulo tenemos cuatro invitadas y eh, les damos la bienvenida entonces ahora sí a mujeres en tecnología, innovación y ciencia que la están rompiendo en Colombia. No pudimos tener a Diana Trujillo, pero
0: seguimos intentándolo. Necesitamos que nos hagan famosos para que Diana y otras grandes mujeres nos acepten la invitación a nuestro podcast.
3: Bueno, yo por mi lado, como estaba metido en el tema de videojuegos, eh, investigando, encontré una página y una iniciativa que se llama Tan Grande Jugando. Esta iniciativa es liderada precisamente por una mujer, Sandra Castro Pinzón. Algo importante es que los videojuegos, la industria de los videojuegos está creciendo bastante en los últimos años y hay una brecha de género importante. Eh, lo que Sandra destaca es que esta brecha se está cerrando poco a poco y que es importante que las mujeres también sepan que tienen un papel importante no solo en la industria TIC, sino también específicamente en el mundo de los videojuegos.
4: Soy Sandra Casopinzón, máster en comunicación política, embajadora de Colombia Women in Games. Eh, también soy la representante de Colombia en Latinx in Gaming, soy CEO de mi propia compañía que se llama Tan Grande y Jugando y me dedico a hacer incidencia política para fomentar la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y América Latina.
3: Bueno, entonces eh, empecemos hablando por algo muy general y es cómo, digamos, ves este tema de, de las mujeres en el tema de los videojuegos específicamente y de pronto también en el terreno de la tecnología en general?
4: Las mujeres en la tecnología cada vez están penetrando más. Ya tenemos cifras del 40% de las mujeres dentro de desarrollos tecnológicos, dentro de la industria de desarrollo tecnológico. También ha aumentado la participación de las mujeres dentro de las academias y universidades. Sin embargo, el campo de los juegos es una cosa completamente diferente y aparte, porque aunque también tenemos una participación de tecnología, las mujeres Mujeres no se consideran como desarrolladoras de juegos y eso tiene una razón que ser, que es la razón más, más, más importante, que es la razón que le tenemos que poner más bolas y es justamente que desde muy pequeñas a las mujeres se les quita ese derecho al juego. Cuando nosotras eh, se, nos escu se nos dice como calladita te ves más bonita, no te vayas a ensuciar, siempre bien arregladita, hay que ir siempre limpia, te empiezan a quitar esa forma de experimentación. El juego per se es un derecho fundamental de la infancia, pero como adultos no sabemos defender ese derecho y a las mujeres les quitamos ese derecho más rápido, porque consideramos culturalmente que las mujeres maduran antes, y que por ende entonces ya no deberían estar jugando a la casa de las muñecas, o los juegos que se les dan a las niñas, son juegos que son más que todo labores y profesiones, o sea, el juego no es una acción para divertirse y experimentar y ensuciarse, sino es una acción de
3: trabajo. ¿Cómo digamos, crees que se refleja esto un poco en el desarrollo de los videojuegos, es decir, por lo que muchos de los videojuegos son desarrollados por hombres pensados por una mente masculina, ¿crees que eso también ayuda a que las mujeres se sientan un poco alienadas o que tengan como una barrera extra?
4: Hay, hay dos estilos de barreras en este momento. La primera barrera es de tu círculo cercano, quien te deja acercarte a un juego. Y la segunda es la barrera cultural, que hay alrededor de los desarrollos que existen. Entonces, la primera es que en tu casa ojalá exista alguien que defienda tu derecho al juego. Y esa persona que defiende el derecho al juego no es que te dé el celular y te dice, juega, no, como, disfrútalo, sino que interviene activamente en tu juego. Juega contigo de muchas formas, así sea jugando cartas, jugando rol, jugando básquet, jugando fútbol, siempre está contigo generando esa interacción social. Y entonces alrededor de los juegos, ¿cómo vas a encontrar cómo eres representada dentro de los juegos? Y eso hace parte de lo importante que hay que ver justamente cómo son de diversos los equipos de desarrollo dentro de estos escenarios. Tenemos en este momento una participación de las mujeres que va en crecimiento. Esta participación de las mujeres eh, va a hacer que estos equipos sean muy diversos. Doy un ejemplo. Más o menos en Estados Unidos se calcula que el 26% de los desarrolladores de videojuegos son mujeres. En Colombia y en América Latina la participación de las mujeres dentro de estos escenarios es mucho más bajita. Calculamos que es un 5% de participación de las mujeres dentro de la industria de desarrollo. Sin embargo, la industria de desarrollo de juegos no es lo mismo que los gamers. Son dos cosas completamente separadas. Dentro de la industria de consumo, hemos visto un aumento de la participación de las mujeres como consumidoras. Ya hablamos de un 40 o 50% de las mujeres siendo gamers. Eh, y eso también habla justamente de, de ese derecho que se está fomentando en las mujeres para seguir y continuar ejerciendo este derecho al juego.
3: Pues en Colombia como tu papel es precisamente enfocado muy en Colombia. En Colombia no existe solamente la barrera de que las mujeres también pueden ser desarrolladores, sino que los videojuegos se han visto como una industria, pues como una industria que puede generar mucho, muchas ganancias, que tiene muchos eh, beneficios para el país, etc. Entonces, ¿cómo ha sido desde tu punto eh, pelear por estos dos, digamos, aristas?
4: Fort. Colombia es el... Cuarto consumidor de juegos de América Latina, el 34 a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia no se consumen juegos colombianos. Los consumidores de los juegos y los desarrollos propios de nuestro país están en países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Finlandia, Japón. Son los países que consumen los desarrollos colombianos. Y consideramos en que como en Colombia no se desarrollan juegos eh, no, no nos parece una profesión seria al respecto. Entonces, pues por supuesto, lo que estamos trabajando nosotros es abrir estos espacios para que se vea la industria colombiana y que se abran estos espacios de discusión también que busca romper las brechas, las brechas de género, las brechas de los sueños, las brechas de tecnología, porque es a través del desarrollo de videojuegos que podemos empezar a, a Ayudarle a niños a encontrar sus carreras que estén más relacionadas con el tema TIC. Eso es un proyecto que tenemos a largo plazo y que algún día tal vez alguien nos pare bolas y podamos llevarlo a cabo para que en Colombia se empiece a romper este tema de brecha tecnológico y que el acceso a la tecnología no sea un tema solamente de consumo, sino también de apropiación y de generación de contenidos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita un juego excelentísimo que se llama Chris Tales. Es un juego que se desarrolla en la ciudad de Santander. Tiene una heroína colombiana, Chris Belt. Y además es un juego que ni más ni menos es de los más esperados de este 2021.
3: ¿Qué crees que pueden hacer desde políticas que ellos pueden sacar para invitar un poco a que las mujeres también se interesen por este sector? para que sepan ah, bueno. que este sector pues también es de ellas y que ellas también pueden, pueden hacer como parte activa.
4: En Colombia tenemos un evento que se llama el Women Game Jam. También se generan otros eventos que hacen otras instituciones eh, como el Woman Eyes, pero te voy a hablar específicamente del Women Game Jam. El Women Game Jam es una iniciativa que nace desde Brasil, que se real este año sería la tercera edición que se va a realizar en Colombia. Eh, y que justamente es un espacio que busca que estas mujeres entren a experimentar dentro de la industria de desarrollo. Por suerte, muchísima suerte, la industria de desarrollo de videojuegos de toda América Latina está interesada en romper esta brecha de los sueños. Es una brecha que tiene que ver más con cómo las mujeres se acercaron al juego, entender que ellas pueden ejercer un papel dentro de esta industria y que ellas, por supuesto, son necesarias dentro de estos espacios. Ya el gobierno nos ha apoyado solamente en términos de difusión, por ejemplo, pero ese granito de arena hizo que el año pasado tuviéramos 100 colombianas participando en un evento de 800 mujeres de 13 países. Imagínate. Y, por supuesto, Ahí detrás, que es lo más, lo más, lo más importante, no estamos solamente con gobierno, estamos principalmente con las empresas que desarrollan juegos en Colombia y son ellos quienes se acercan a organizaciones como Tan Grande Jugando y les preguntan, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esto es lo que está pasando conmigo.
0: Muy interesante la entrevista, Sebas, muchas gracias. Qué bueno es conocer la labor de una mujer como Sandra Castro, y bueno, por mi lado les cuento que yo estoy impresionada con la cantidad de mujeres que están detrás de la creación de contenido científico en redes sociales, por ejemplo, en TikTok, en YouTube, en Instagram, y sobre todo que es un contenido muy chévere que logra conectar con nuevas audiencias. Resulta que hemos seguido muy de cerca el trabajo de N+, +1, un medio latinoamericano de ciencia que es un hit en Instagram con sus memes de ciencia y aunque tiene varias personas detrás, una de ellas es Tania Valbuena, periodista y epidemióloga. Tania, bienvenida. Sabemos que comunicar ciencia es todo un reto y tú estás súper parada en ese frente, pero memes de ciencia, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia y gracias por la invitación. Por supuesto, hace unos años, cuando iniciamos esto en la revista, hace cinco años exactamente, los memes aparecieron como ese concepto que nos podían ayudar a hacer más interacción. Era el, digamos, el instrumento perfecto para complementar con los artículos y hacer ese llamado a atención a los públicos más jóvenes en, 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 ese, en esos años y como referente cultural nos sirvió muchísimo ya que los memes pueden sintetizar muchas ideas conceptos y lo mejor de todo es que nos genera interacción, la gente los puede compartir se siente identificada, digamos, con los conceptos muy, muy, muy técnicos que compartíamos, memes de matemáticas, de física, de biología, de genética, relacionados con la vida diaria de nuestra audiencia joven, hizo conectar muy fácil la buena información que dábamos en los artículos científicos, pero con ese call to action de interactividad y, por supuesto, de diversión que, que la gente busca cuando quiere entrar a las redes sociales.
0: Claro, diríamos que es como la combinación perfecta para también enseñar, pero divertirse, ¿no? Además de los memes en Instagram, ¿has, por, has probado otras plataformas también?
5: Por supuesto, nosotros hicimos... Eh, todo un análisis, digamos, de cartografía social o de caracterización de nuestros públicos es poder tener una estrategia de comunicación en redes sociales. Estas estrategias siempre tienen que tener una mirada muy 360 para llegar a esos diferentes grupos eh, que estábamos buscando. Nuestro público pues, es de toda América Latina, entonces desde México hasta la Patagonia. Entonces vemos que nuestros usuarios estaban en diferentes canales. Cuando iniciamos esto, fue en Facebook, que era donde más la gente estaba consumiendo, compartiendo y también interactuando, que era lo más importante. Que también al tener información útil, hacía interactuar o también pues, hacía que eh, señalaran amigos, o que pudieran compartir esa información y luego esa información a nosotros se nos convertía en visitas a esas notas. Entonces, nosotros acompañamos fuertemente en, en sus inicios en Facebook y luego Instagram, pero también desde esa época empezamos a probar Telegram como unos servicios informativos de colocar el link de la noticia y llamábamos la atención de nuestra red o de nuestro, nuestra audiencia como más pequeña dentro de Telegram y también nos funcionaban los GIF y los memes.
0: Super Tania. A veces pensamos la ciencia de manera muy rígida y aún hay quienes dicen que en las redes sociales se pierde tiempo o que son banales. ¿Cómo te sientes tú con ese éxito que han logrado y cómo hacemos para que la ciencia sea más protagonista en estas plataformas?
5: Bueno, yo quiero decirle a toda la audiencia que esto es un... Una ciencia literal, el, el poder poner información de una manera creativa y de una manera de humor, y con cierto humor, digamos, eh, a veces con tintes de humor negro, porque a veces la ciencia tiene un poquito de sarcasmo y demás, es un ejercicio realmente eh, laborioso porque nosotros estamos hablando de divulgación científica, es decir, de primero tener siempre conceptos claros de recurrir a buenas fuentes aún haciendo solo memes tenemos que tener conceptos eh, de los que vamos a abordar reales si vamos a hablar de física si vamos a hablar de matemáticas si vamos a hablar de X o Y ciencia tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo es real y luego el trabajo pues creativo es volverlo a menos ¿no? como te decía a través de esa caracterización de lo que están buscando nuestras audiencias nos damos cuenta que la gente quiere divertirse quiere ser, par ser parte de un grupo y quiere conversar con otras personas eh, lo bonito de las redes sociales y donde se vuelve muy útil es que se generan grupos de conversación donde se encuentran afinidades donde ya la gente no solo comparte la ciencia como un concepto sino también hasta veces como un sentimiento o una emoción los memes que más nos han eh, compartido son los que re relacionan temas de amor o de sentimientos, de, ese, de digamos de todos esos sentimientos que muchos adolescentes tienen y de pronto no los pueden expresar y ven y encuentran memes de ciencia que lo dice todo, pues genera muy buen revuelo y asimismo también se aprende. Durante la pandemia hicimos unos memes de, eh, de distanciamiento a través de unas fórmulas matemáticas donde la gente tenía que completar la ecuación y eh, saber qué era lo que estábamos diciendo, entonces es muy interesante también porque las personas buscan sentirse eh, en un grupo y tener afinidades con otros usuarios donde ellos también interactúan, es muy, muy interesante.
0: Bueno, yo te cuento que yo he visto muchas
5: creadoras de
0: contenido muy llamativas en, en varias redes como TikTok, Instagram, YouTube. ¿Tú tienes alguna para recomendarnos?
5: Sí, sí, yo tengo. Nosotros trabajamos con varios colaboradores que son youtubers y hay una en especial que es española, que se llama Patri Tezanos eh, y ella tiene el canal Antoporama. Ella divulga temas de neurociencia y me gusta mucho porque, además de que la conozco porque ha colaborado con más uno explica de una manera tranquila, muy, muy clara y también pues, tiene su propio estilo. Yo creo que, vuelvo y repito, ¿no? en, en las redes sociales vemos y nos conectamos con, con personas que sentimos afines y eso hace también que los temas de ciencia tengan un poquito de emocionalidad cuando encuentras la persona en la que tú te reflejas o reflejas tu conocimiento. Entonces, súper recomendadísima, Patrick Tezano de Antoporama. Y pues decirles también que eh, la invitación ¿no? a todos los oyentes que ahora en las redes sociales y todas estas nuevas redes que están saliendo, pues requieren ya ir más allá de un simple meme, ¿no? Sino hacer que la audiencia interactúe con la información. Entonces, hay muchas oportunidades ahorita para temas de redes sociales de TikTok o redes sociales que hacen gaming, para poder compartir eh, información de ciencia. Obviamente ya estamos hablando de públicos más jóvenes. En la revista digamos que ya estamos un poco, con un público un poquito más adulto y por supuesto también muy especializado, pero los que quieran realmente compartir la ciencia hay muy buenos eh, nichos de información de gente muy joven y es la oportunidad de compartir el conocimiento. Bueno Tania, muchísimas
0: gracias por estar aquí en Contratic y gracias por enseñarnos que las redes sociales también pueden servir para algo más que, que cosas banales sino también para aprender
1: Muchas gracias a Miriam por traernos tremenda invitada y por supuesto a Tania y a todo su equipo de N1 más para que sigan enseñándonos de ciencia porque eh, es necesario y pues de una manera muy divertida como lo hace. Bueno, seguimos hablando de mujeres tesas en diferentes sectores e industrias porque realmente la lista es interminable, ya que hicimos el ejercicio, lo sabemos, y me emocioné mucho porque mi invitada es una mujer a la que admiro profundamente y de la cual tuve la oportunidad de aprender mucho en muy poco tiempo. Su nombre es Sandra Rubio, CEO de Imix, una fintech colombiana dedicada a la creación y el desarrollo de ecosistemas digitales a partir de la inclusión, la educación y el empoderamiento financiero para las personas en condición de vulnerabilidad en Latinoamérica. Gracias, Sandra, por participar en Contratic. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál crees que es la importancia del empoderamiento femenino y financiero para las mujeres y cómo se puede llevar esta práctica eh, a las organizaciones o cómo esta práctica puede impactar a las organizaciones?
6: Lo primero es que las mujeres somos, el simpla, somos más de la mitad de la población y, y mantener eh, restringida la capacidad de más de la mitad de la población pues es un pecado para la productividad del mundo, para todos como, como especie. Aquí hablamos de unos temas que son a nivel como global, de, de para dónde va el mundo. Entonces el empoderamiento financiero eh, de las mujeres tiene muchísimo que ver con la capacidad de, de, que las perso de que las mujeres asuman su liderazgo y en ese asumir su liderazgo, más allá del rol tradicional de ser contribución para la familia, y asegurar que la familia, que los hijos, que las siguientes generaciones salgan adelante, se trata de maximizar el potencial. Entonces esto tiene que ver como en, una primera, en un primer nivel con, con la capacidad de gestionar sus propias iniciativas y sus propias iniciativas económicas, pues en, en, en el nivel básico es eh, mi autonomía personal, en el segundo nivel es, la capacidad de generar riqueza y la capacidad de hacer que mi familia cumpla sus sueños y que podamos como contribuir a una sociedad más, eh, equi más próspera desde empoderar a las familias. Pero en el siguiente nivel, y ese es el nivel en donde, en donde me quiero mover en esta conversación, es el nivel de las mujeres como líderes empresariales. Y bueno, en, en Colombia y en el mundo lo que vemos es que, en Colombia particularmente, Casi que de las empresas, y aquí cito a la, a la Cámara de Comercio, hay como casi que el 50% de las empresas nuevas que se crean son empresas eh, fundadas por mujeres, pero lo que vemos es que efectivamente entre la medida, en, en la medida en que esas empresas tienden a hacerse más grandes se reduce, esta, se reduce el porcentaje de las mujeres hasta llegar a, a, a posiciones de liderazgo en juntas directivas inferiores pues, al, al 20%, que es un gran desafío y es un gran reto para todos. Entonces, aquí, cuando hablamos de empoderamiento financiero para las mujeres, eh, eh, el gran desafío es que las mujeres aprendamos de finanzas, aprendamos de educación financiera eh, y seamos capaces de administrar nuestras finanzas personales pero también aprender a tener acceso a financiamiento de nuestros proyectos productivos aprender a que ese acceso al financiamiento de nuestros proyectos productivos y aquí hablo muy específicamente de deuda, a la capacidad de que muy reducido, o sea, es, es muy reducido el impacto que tenemos, eh, las mujeres recibimos menos del 20% de los créditos y cuando recibe, que, que reciben los hombres a nivel de sus emprendimientos y cuando recibimos acceso a crédito también nos prestan menos que a los hombres, a pesar de que somos mejores pagas, entonces es bien, bien importante tener en consideración eh, que esa es una brecha que tenemos que romper, eh, es un techo de cristal eh, que tenemos que romper con berraquera, con fuerza y con eh, y esto significa muy en concreto que si tenemos que educarnos, que si tenemos que volvernos buenas para los números, que si tenemos que ser capaces de aprender nuevas destrezas de cómo se presenta un modelo de negocio, de cómo hago un presupuesto, de cómo soy capaz de llevar mi proyecto de emprendimiento a una entidad financiera o a unos, a unos inversionistas, esa es una competencia que debemos desarrollar y jalonar, y es un, una cosa que podemos hacer nosotras
1: Sandra, he visto que has trabajado con diferentes iniciativas de mujeres, ¿cuál crees que es el mayor desafío al momento de tejer estas redes entre, entre distintas colegas y bueno,
6: mujeres de diferentes gremios y sectores? Esto es una cosa, pero mira, importantísima eh, importantísima, porque hay muchos, o sea una de las, de las cosas que más cuestionan y que, como que los diagnósticos al respecto del emprendimiento femenino eh, plantean, es que las, los hombres tienden a construir mejores redes que las mujeres. Y este, en cuanto a la capacidad empresarial, ¿no? A la capacidad empresarial. Entonces, esta capacidad nativa que tenemos la mujer, las mujeres de, de desarrollar eh, nuestras redes de mujeres para la familia, para el cuidado de nuestros hijos, las amistades, etcétera, la capacidad de colaboración que tenemos. Por alguna razón, y esto puede ser un sesgo inconsciente nuestro propio, no las estamos llevando con eficiencia a, a los ecosistemas de emprendimiento y es una gran necesidad. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esas relaciones, y aquí voy a. Voy a le, le, me decían, siempre me decían, mire, mija, es que para hacer negocios usted tiene que ir al club y tiene que ser parte de ese club y tiene que aprender a jugar golf. Y bueno, pues a mí no me gusta jugar golf. Eh, ahí, ahí está está como dicho y es que si hay 10 puestos en la mesa y no hay mujeres en esa mesa que de pronto las mujeres nos, en, nos peleamos entre nosotras por un puesto en la mesa y no, se trata de crear nuevas mesas, de crear nuevos clubes y los clubes a los que creamos pues no van a ser de señores gordos barrigones que juegan golf en un club al que nosotras ni queremos estar, sino que van a ser espacios y colectivos y redes diferentes. Entonces yo sí a ese, a ese respecto le he descubierto mucho el valor, mucho el valor de conectarte con otras mujeres empresarias, de entender las falencias eh, y poder mentorear, dar y recibir mentoría. Uno puede recibir mentoría de otras mujeres, eh, buscar esas mujeres y decirles, oye, quisiera hablar contigo de este problema que estoy teniendo. Mira, te vas a sorprender. Te lo, te lo propongo como plante y te lo planteo como un desafío. Te vas a sorprender de lo que puedes encontrar. Busca a una mujer en la que tú creas o la que tú admires o la que tú sepas que, que ha resuelto un problema que tú estás enfrentando, pídele ayuda, ¿sí? Y a, la, y, a, y a su vez, si hay una persona, si hay otra mujer eh, que necesita ayuda, y aquí vamos a, a, a ser parte de mentorías en otros ecosistemas de emprendimiento o amigas que están sacando como su nuevo negocio, ofrece la ayuda y ofrece la mentoría. En este, es en este proceso que se crecen las redes y que se crece ese poder. Llegamos a tener acceso a nuevos espacios. Creamos nuevas mesas entre nosotras, colaboramos, hagamos negocios entre nosotras, eh, escuchémonos, apoyémonos, celebremos los, los retos, la, las, celebremos los éxitos de las otras mujeres eh, empresarias. Esto es bien, bien poderoso. Hagamos negocios entre nosotras.
1: De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál crees que es el reto de la inclusión financiera para las mujeres, sobre todo en un país como el nuestro?
6: Hijo de pucha, le cuesta tan difícil. O sea. Hoy es marzo, estamos en marzo del 2021 y la pobreza es rampante, o sea, el país es un país eh, con muchísima informalidad. Teníamos una clase media emergente que venía saliendo adelante, saliendo adelante de la pobreza. En los últimos 10 años masivamente esa clase media emergente desapareció, muchas personas en la informalidad y estar en la informalidad es rebuscarse como tú puedas, pero no hay con qué, o sea, no hay plata para poder reactivar tu negocio. Yo creo que en este momento el principal reto de la inclusión financiera es eh, ser capaces de, de llegar a movilizar los negocios y los negocios de, los, de las personas en, en informalidad para eh, que puedan otra vez salir de la línea de la pobreza.
1: Muchas gracias, Sandra. Y por último, ¿estás de acuerdo con la ley de paridad?
6: Pues en principio yo diría que no, sí, pero en la práctica les digo que sí. ¿Y por qué les digo que sí? Porque normalmente hay muchos sesgos inconscientes a la hora de seleccionar a los buenos candidatos y, y no se buscan perfiles femeninos. Entonces lo que he descubierto en la práctica es que cuando, y aquí les voy a referir muy puntual y me ha encantado, en el programa apps.com, los organizadores dijeron, vamos a poner en las juntas directivas, de los, en, en los comités directivos de las empresas de la aceleradora, mitad mujeres y mitad hombres, mitad mentoras mujeres y mitad mentor, mentoras hombres, mitad, mitad hombres. Se dieron a la tarea de hacer la búsqueda de los perfiles y descubrieron joyas, habrá que buscarlas más, pero se encuentran verdaderas joyas, les voy a traer otro ejemplo, entonces lograron en esa convocatoria que hubiera mitad de mentoras mujeres y mitad de mentores hombres, mitad de comités directivos formados por mujeres y por hombres, y esa colaboración, esa, esa creatividad, esa, esas visiones complementarias, porque es que el, el llamado a la equidad de género no es un asunto de que hay que darles oportunidades a las mujeres porque pobrecitas, no, esa que la inteligencia colectiva es superior a la inteligencia individual, a que cuando vemos las cosas desde diferentes perspectivas y con diferentes ópticas, somos más capaces de, de resolver problemas, vemos, eh, vemos las cosas de manera complementaria y somos más capaces de lograr eh, actuar y de, de lograr como más logros, considerando diferentes variables también, para diferentes medidas de éxito para esos logros. Entonces, eh, les voy, les voy a, también a contar otra cosa que vale la pena, o sea, es, sí estoy de acuerdo en que seamos más eh, diversos y que las leyes de paridad y las leyes de cuotas permiten fortalecer esa capacidad de pensamiento complementario y esa inteligencia colectiva superior, pero por otra parte, y aquí también esto es importante, eh, los hombres tienden a proponerse y a visibilizarse más, o sea, ellos se creen más las cosas que hacen, las mujeres nos damos mucho palo. Eh, y entonces, eh, como que es el síndrome de impostor, de será que yo sí puedo, de, de, es que yo no tengo las, la experiencia, es que yo no tengo el perfil porque nos damos, somos muy perfeccionistas, o sea, nos damos muy duro, nos cuestionamos nuestra propia capacidad, dudamos de, nuestro, de, nuestra, de nuestras capacidades. Ahorita que en la revista Forbes México, nosotros acabamos de hacer la aceleración con más Challenge México, eh, les voy a, dar como una cosa, un, una, a contar una historia. Sacaron el top 30 empresarios de México, empresarios digitales de México y ese top 30 de empresarios de México de, mis, de mi grupo y de mi, de mi grupo había un hombre, una empresa liderada por un hombre y una empresa liderada por una mujer. La empresa liderada por el hombre era muy top, era una, era una, una empresa súper grande, visible, era un honor de verdad eh, para la empresa liderada por la mujer eh, estar en ese cohorte. Eh, pero les quiero decir una cosa, ella compartió una vez cuando iban a hacer el lanzamiento de, la del, de que ellos estuvieron en ese top 30. La empresa liderada por el hombre, ellos hicieron al menos siete posts diferentes, diciendo somos top 30 de, de las empresas de Forbes México. La empresa La Mujer lo hizo una vez. Un poquito de síndrome de impostor, yo pienso, ya no se sentía tan segura de sí misma, pero para ella era un logro más importante y más eh, grande, ¿sí? Pero no fue capaz, se sintió insegura, o, no, o le dio pena, o, no, o, o con humildad lo asumió, no sé. Pero esto pasa con las hojas de vida, pasa con las oportunidades de negocio, pasa, nos pasa un montón, que los hombres cacarean más, creen más en sus competencias, en sus logros, y las mujeres menos. Eh, entonces aquí otra cosa para reconocer y para aprender, ¿no? Entonces, tenemos que asumir, así nos de pena, así nos sintamos un poquito inseguras, eh, nuevos desafíos y visibilizarnos. De pronto la ley de paridad nos permite, permite a mujeres que tengan muchas capacidades llegar a, ese, a esos nuevos espacios.
2: Wow, chicas, ese es, un, ese es un tema enorme que yo creo que nos da para una temporada entera, no solo un episodio sino una temporada entera de contratic la independencia financiera es un paso esencial para nuestra independencia como mujeres porque pues no quiero decir tristemente pero sí eh, allá hay mucha represión en, en esta parte cuando una mujer depende de otra persona, depende de un hombre pero bueno ya son otras discusiones el caso ya pasó directamente a mi invitada, yo estaba por allí un día escuchando un, un streaming de The Makers Colombia con Ana Muñoz, que nos acompañó el año pasado en un hangout sobre Makers, y tenía unas invitadas geniales. Una de ellas es Caro Bot. Mejor dicho, Carolina Ladino, pero es más conocida en redes sociales como Caro Bot. Entonces, pues nada, Caro, cuéntanos quién es Caro Bot.
7: Pues yo, yo soy ingeniera en robótica de profesión y soy profesora en una universidad, en Atadeo. Soy Project Manager para, otra, para una empresa que se llama OpenLMS, que es de educación online. Eh, y bueno, la líder de, de Pairis Colombia y de Women in Data Science, que son pues, chicas en, haciendo ciencia de datos también. ¿Cuál es ese momento crítico para ti y qué podemos hacer? Por supuesto. Uh, pues bueno, mira, yo creo que el, el momento crítico está como desde el año pasado, o sea, como marzo, inicio de pandemia... Yo creo que podemos decir que es el, el detonante de toda esta situación. Yo como que no me he sentado a pensarlo como tal y darme cuenta si ese fue un momento temporal o si fue un efecto colateral futuro un poco de unos meses después, no lo sé. Pero en mi mente como que lo relaciono más con la pandemia. Entonces, eh, eso fue marzo, marzo del 2020. Y ahí fue como cuando todo mundo sintió como el frenazo y todo empezó a cambiar, la manera en que contrataban, la manera en que se estudiaba, la manera en que se enseñaba. Todas las maneras en que podíamos acceder a información cambió. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, depende del alcance y, el, y pues la capacidad de, de las personas y pues lo que estén dispuestos a hacer. Eh, como en mi ámbito, en donde solamente somos comunidades de, de tecnología para personas que, tienen, que cumplen con un rol muy específico, son personas que ya tienen acceso a internet, que tienen un computador, que están aprendiendo, que tienen ganas de aprender o que vienen de otra de otras eh, disciplinas y que están como intentando entrar a la, al, al entorno digital y de desarrollo, pero nosotros generamos demasiado contenido y nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que lo pueden consumir, entonces pues nada, como que por lo menos en Ladies en Colombia estamos intentando como hacer esa, ese orden de información como bueno, aquí está todo lo que puedes hacer apenas estás iniciando con X o Y tecnología. Eh, con tecnología puedes iniciar con esto con Python puedes iniciar con esto pero pues nosotros quisiéramos que eso le llegara a mucha más gente y sí, pues mi, mi preocupación va, va más allá también a, a, al hecho de que pues soy profesora y me he dado cuenta de que los estudiantes uno les dice algo y no entienden o uno les da instrucciones y no se entiende todo al revés o no lo hacen o es súper obvio una instrucción en alguna página web y tampoco la siguen entonces no sé es como... como una situación, podemos decir, generalizada por el encierro y también por la, los límites de acceso a internet, que no, no me imagino cuántas personas realmente se están quedando atrás. Entonces, pues, si generamos contenido y la mayoría de la gente no tiene acceso, pues ¿cómo hacemos?
3: ¿Me entiendes? O sea,
7: ¿cómo, lo, cómo seguimos tratando de hacer las cosas bien o de...? seguir haciendo todos estos esfuerzos y, y, y pues no. <risa> hay un montón de gente que está quedando por fuera y los pelados, los, los más jóvenes, no sé, hay una generación ahí que está, que está solita y sus padres creen que pueden seguir haciendo las clases por internet y están ahí, hay un hueco de, de, de educación gigante ahí y hay muchas cosas que a esas personas no les va a quedar claras A
4: mí
2: me parece que a veces hay como mucho optimismo, de hecho a veces me marco dentro de esa onda bien optimista de, sí, tenemos un montón de problemas, vamos a encontrar la solución, vamos a ser emprendedores y vamos a salir adelante, pero a veces uno se puede nublar por ese optimismo, ¿tú qué dices?
7: Yo creo que sí, bueno, o sea, nosotros nos, nos nublamos normalmente por el entorno y la zona de confort que vamos logrando poco a poco, entonces pues yo tengo impresionantes desde mi casa, tengo mi computador, tengo mi pantalla, yo como que... Tengo internet full datos en mi celular, nunca me falta nunca me falla la señal. O sea, hay un montón de cosas que, que están a mi alrededor que están bajo control y que yo a veces considero que otras personas también las tienen bajo control y realmente no es así. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que las chicas, o sea, chicas o chicos o abuelos están quedando como totalmente, eh, ¿cómo se puede decir esto? Como relegados de la sociedad por no tener un celular o por no poder, no sé, pagar el recibo de la luz o del gas o del agua por internet porque se lo pidieron así o porque le están mandando mensajes de texto indicando que así tiene que ser y estas personas están solas. O sea, como que empieza uno a darse cuenta poco a poco que estamos nosotros de una manera, en una situación cómoda más que otros no. Entonces nos nublamos también. O sea, como que si yo cuento con esto, yo doy por base que esos son los requerimientos que muchas otras personas ya cumplen y genero contenido y genero un montón de cosas para una sola población específica. Pero aún así no. no. No sé si has visto como el último movimiento de Clubhouse. Pasa lo mismo. No todo el mundo tiene iPhone, ¿sí? Entonces, hasta que Clubhouse lo saque para Android, pues, entonces va a pasar lo mismo. Todo el mundo se sienta como, bueno, ¿de qué están hablando? Esto está como chévere. Y se empiezan a generar una serie de discusiones interesantes en el entorno de la plataforma y a otra gente se sienta excluida. Prácticamente pasa igual. Y, bueno, la gente dice que estas evoluciones... Um, no sé, el uso de la tecnología es algo obligatorio que va a suceder en algún momento, sí, no cabe duda, pero tenemos que ayudar a la gente, o sea, tenemos que educarlos, tenemos que, o sea, el cambio no puede ser tan brusco y lo que ha hecho de alguna u otra manera la pandemia es hacerlo bruscamente y, y es preocupante porque, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos que no sea tan, o sea, que el golpe no se sienta tan duro?
4: Y ahí las mujeres, ¿crees que están más excluidas? Pues, o sea,
7: si la brecha antes de esto existía, imagínate después. O sea, o durante. O sea, que nosotras no tenemos como una equidad en, en un montón de cosas. Hay muchas empresas que no se preocupan por el salario, por las condiciones, por la carga. Eh, o sea, nosotros no solo, pues como chicas, no solamente pedimos en la lucha constante que tenemos una equidad económica, ni tampoco del de mismo número de mujeres y el mismo número de hombres en el equipo de trabajo, no. Estamos pidiendo equilibrio en todo. Y, y realmente la mayoría, por no decir todas las mujeres que yo conozco que trabajan en el área tecnológica, eh, tienen un sobrecargo de trabajo porque son capaces de hacerlo, pero lo tienen porque son mujeres. Entonces, muy poco pasa con los hombres. Y creo que es algo que no es que uno le juzgue a los jefes, ni a los directores de área, ni a las empresas como tal, eh, sino que es algo social. Entonces, uno también como chicas podría decir, oye no, Peri, hasta ahí, creo que ese es mi límite. O hasta ahí voy, o estas no son mis responsabilidades, pero nosotros tampoco levantamos la mano y decimos no. Entonces la brecha aumenta por los, por los dos factores, o sea, por las dos personas involucradas, o los dos personajes principales. Bueno,
2: entonces que sea una tarea para las, las chicas, las mujeres, las señoras, todas, eh, como se identifiquen, levantar más la mano,
7: ¿cierto? Correcto, sí, decir un poco como, bueno, esto me corresponde, listo, con mucho gusto lo hago, vamos a hacerlo bien, la sacamos del estadio, como siempre. Y bueno, esto es un extra, dejemos claro que es un extra, eh, esto se sale totalmente en mis límites, también dejémoslo claro, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer una sola vez. ¿Te parece que las mujeres nos autoexigimos más? También, nos damos más palo, sí. Nos damos más palo, sí. Nos damos más palo, totalmente, sí. No, pues de hecho hay estudios que lo confirman, o sea, cuando mujeres se presentan a un cargo, si yo no cumplo con todos los requisitos, o los requerimientos que están pidiendo, yo siento que no tengo, o sea, no tengo permitido enviar mi hoja de vida y no la mando. Mientras que hay hombres que, ah, no, me falta un poquito de nivel en esto, no hablo bien inglés o alguna cosa y lo van mandando, sin problema. Sí, o sea, esa, esa como, como capacidad es, es una, es algo netamente cultural y, y no solo en, en las latinas ni, ni en las colombianas como tal, sino que esos estudios también se han hecho en, en personas de, pues, de Estados Unidos, eh, Reino Unido y las mujeres también llegan a ese punto, vuelven y repiten, es como un patrón, es como que nosotras estamos en una situación en la que debemos ser perfectas, nos enseñaron a ser perfectas, y si no somos perfectas, pues no la logramos o no nos presentamos o no podemos continuar. No hay que luchar con eso. No, no, pues que no sea tu objetivo, o sea, realmente como que uno se puede medir con otra vara, o sea, como que, ¿por qué medirme con la misma vara que se mide mi mamá, por ejemplo? mi mamá se dio súper palo, fue como, tenía que ser profesional, fue madre, fue madre soltera durante mucho tiempo, luego mi papá se apareció, o sea, ¿por qué tanta presión y tanta carga tiene que pasar también por mí? No, realmente en las discusiones que uno puede hacer entre madres e hijas, y si hay alguna madre o hija que nos está escuchando, eh, realmente cada uno puede crear su propia vara, y eso es lo lindo, o sea, como, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Entonces pues yo sí si quiero llegar a ser doctor algún día, bueno, entonces voy a hacer mi doctorado en esto, en Y, los pasos para lograr el doctorado son estos, o quiero medirlo por la cantidad de, de cosas que, que por aquí, quiero tener mi casa, mi carro, mi todo, en tal momento de mi, de mi fecha, o puedo no hacerlo necesariamente eh, con cosas físicas ah. o materiales, sino puedo hacerlo con... con pues nada, con algo un poco más personal, es como, bueno, quiero lograr un proyecto de X o Y calibre con impacto en personas, o quiero crear robots eh, inspirados en animales en X o Y, o quiero limpiar el océano, o quiero... O sea, cada quien tiene un objetivo. Y ese objetivo genera la vara, finalmente, porque ahí es donde yo digo, bueno, ¿cuál va a ser el paso a paso? Y con ese paso a paso yo me juzgo. Ok, estoy cumpliendo con mi objetivo, estoy cumpliendo los pasos para llegar allá, Eso es, ese es el palo que me tengo que dar, realmente, no lo que me diga la sociedad...
1: Tremendas todas las invitadas de hoy y sabemos que no son las únicas, por eso no dejen de seguirnos porque constantemente estamos visibilizando a las mujeres TIC y de hecho hay un dato muy chévere que, que lo queremos compartir con ustedes hoy y es que de acuerdo con nuestras estadísticas del sitio web, hay una gran parte de nuestra audiencia que es femenina y eso pues nos hace muy felices porque eso quiere decir que hay muchas mujeres interesadas, por el tema de la tecnología, de la innovación y la ciencia, y están consultando nuestra fuente, por supuesto, pero más allá de eso es que están eh, generando como esa conversación y esa, esa ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, eh, buscando constantemente ese tipo de contenidos, y pues eso es muy valioso para nosotros. Entonces, creo que me voy muy feliz de este capítulo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sebas, Sandra, Miriam.
3: Pues a mí me, me ha encantado el capítulo, y sobre todo escuchar a todas estas mujeres que emprenden en, un, en una materia que tal vez no es tan conocida para muchas y que de verdad que están rompiendo las fronteras de hasta dónde pueden llegar las mujeres y demostrando que las mujeres también tienen su, su papel importante en todo este tema de, de la industria TIC. Yo
2: antes de, pues de, de avanzar, si sí quisiera botarle la pregunta, Sebas, como... Bueno, Mauricio Aramillo, director de Impacto TIC, director periodístico de Impacto TIC, siempre dice que Impacto TIC es un matriarcado. En realidad, somos bastantes bastante mujeres dentro del equipo eh, y, y a veces dicen incluso que los matoneamos y no sé qué. En este momento que tienes un podcast compartido con tres compañeras y cuatro invitadas, ¿cómo, no sé, cómo, cómo, cómo ves el ejercicio? Eh, ¿Qué parte activa podrían tomar los hombres en toda esta construcción? O no sé qué comentarios adicionales podrías agregar en ese punto, como tu, rel tu relación dentro de la industria como hombre rodeado por una cantidad de mujeres.
3: Pues la verdad siempre es interesante escuchar las voces femeninas en este tipo de temas que tal vez no han sido tan comunes en el pasado, pero que van creciendo cada, cada año que pasa, digamos. Eh, desde, desde mi punto de vista periodista he visto que muchas más mujeres... Eh, son voceras de empresas grandes eh, que están hablando, que conocen todos los temas igual de bien que los hombres, pero que tal vez en el pasado no tenían tanta relevancia. Entonces, eh, para los hombres eh, es un tema de, de visibilidad, eh, no intentar buscar siempre también voces femeninas eh, en los temas que estemos tratando eh, Darse cuenta que, por ejemplo, eh, a veces estamos hablando con muchos hombres, que tenemos solamente la opinión de hombres, entonces es, es tener ese papel un poco más activo de eh, buscar también las voces femeninas, de buscar las historias femeninas en donde están las mujeres en esta industria, eh, qué es lo que ellas tienen que decir y qué es lo que ellas conocen, porque estoy seguro que ahí se esconde mucho, mucho talento que, que de pronto no, no estamos viendo.
2: Ay, gracias, Sebas. Me encanta porque uniéndole con lo que decía Luisa, que gran parte de nuestra audiencia es femenina, es realmente como el resultado del trabajo de mucho tiempo de empujar un poquito hacia allá, ¿no? Como de, de mostrar que tecnología, innovación y ciencia no es solo para hombres, o mejor dicho, que no es exclusivamente de hombres y al contrastar todos estos datos nos damos cuenta que sí, hay muchas, muchas mujeres, claro, como periodistas también tenemos un compromiso enorme allí porque hemos tenido digamos que el gremio ha tenido unas malas prácticas históricas, entonces estamos en esa deconstrucción periodística, ¿no? De buscar de obligarnos a buscar mujeres, no por ser mujeres, sino mujeres tesas, mujeres así como, lo, como titulamos este podcast, que sean realmente tesas en su, en su área, porque las hay, solo que a veces eh, nosotras mismas, nosotros agoteamos un poquito y hacemos, damos un pasito atrás, entonces a veces necesitamos un empujoncito, en esa estamos, y nada, bienvenidas todas las voces, quienes quieran sumar a Impacto TIC, a Contra TIC, aquí siempre estamos con la mejor disposición. Es un tema de co-creación, de colaboración y, y nada, para adelante.
0: Bueno, yo quiero invitar a nuestros oyentes a que si conocen mujeres así, de esas, de esas que uno dice todo el mundo debería conocerla porque es una dura en lo que hace, nos cuenten. Y si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigas, familiares, colegas, con las primas, niñas, adolescentes, que escuchen otras alternativas y ojalá también sean futuras científicas, ingenieras, matemáticas o lo que quieran ser. Y bueno, si no les gustó este episodio, pues también nos cuentan porque la idea es mejorar cada día más. Gracias por escucharnos, sigan a ContraTIC en Spotify y hasta un próximo episodio.
1: Chao,
3: chao todos, gracias.
0: Chao. Impacto tic, porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.